0: hola qué tal compañeros y docentes bienvenidos a este podcast donde hablaremos acerca del aprendizaje y la enseñanza docentes intervención desde la formación para el cambio docente esta actividad está realizada por alexis garcía regina navarro y verónica mojica la siguiente actividad es lectura de un texto otorgado por el docente gregorio empecemos
1: Comenzaré con el punto de aprendizaje adulto en contextos de trabajo. Se aprende por medio de conversaciones y a través de alguien que lidera el proceso de dicha conversación. Docentes y facilitadores externos se ocupan de aprender para un cambio permanente en el propio proceso de cambio. Algunos de los rasgos que caracterizan el aprendizaje docente son... La formación de formadores pertenece al campo más amplio de la educación de los adultos, sin embargo es poco estudiada. La formación docente es afectada por una tensión epistemológica e ideológica entre el positivismo y el humanismo o formación por la participación. Y de acuerdo a Kurt Lewin, pretende establecer los objetivos formativos con participación de educados centrándose en el compromiso, el proceso y decisión y en el que el formador es un animador
2: El modelo de Kim en 1993 consiste en valorar, reflexionar sobre observaciones diseñar, formar conceptos, implementar, constatar conceptos y observar, experimentar y concretamente. Esto es todo un factor que caracteriza el aprendizaje adulto y que en la trayectoria de los modelos de formación habrían sido vulnerables debido tanto a la propia concepción de lo que es el trabajo docente como a la macroestructura formativa. Ahora en Bailand y Marcelo en 2001 se profundiza en estas características y condiciones concretas para que se dé aprendizaje docente. Los docentes se comprometen si las metas y objetivos se consideran realistas. El aprendizaje siempre tiene una implicación personal que deriva en desarrollo. Los docentes desean tener autonomía en cualquier caso, aunque pueda necesitar ayuda de los demás no aceptan situaciones donde se les proponga aprender poniendo en cuestión sus competencias. Dado que la motivación de los adultos o es interna o no lo es, lo que desde fuera puede hacerse es animar y crear las condiciones para que se emerja aspectos que están latentes o poco articulados funcionalmente. Con estas características se ve cómo el aprendizaje autónomo y el aprendizaje autorregulado se revalorizan dando pistas sobre cuáles son las situaciones adecuadas al aprendizaje adulto.
1: La formación docente debería llamarse autoformación por responder al hecho de ser experiencial, informal, abierta en cuanto a objetivos y estar basada en el contacto directo. La calidad de experiencia se asocia con Continuidad, orden creciente en cuanto a complejidad y riesgo Interacción, se da una vez entendidas las situaciones prácticas como ejemplos de la realidad Reflexión, esta consta de análisis de lo que hacemos El por qué lo hacemos y tomamos conciencia de la complejidad de nuestra realidad Lo siguiente está citado por Vaillant y Marcelo, y por Bolívar. Kolb Plantaría que el conocimiento se crea a través de la transformación de experiencia, ya que el aprendizaje es un proceso continuo.
0: Otro paradigma de la formación que se habrá reclamado y que estaría consolidándose en nuestro contexto próximo es el del aprendizaje en el puesto de trabajo. Se desarrolló y se relaciona con la necesidad planteada desde Seche en 1992, cuando habló del final del liderazgo transaccional para pasar al transformacional y de que la organización debería actuar como un equipo aprovechando para ello el arte de cada miembro. Nosotros asumimos también este modelo, y vemos tendentes a él los esfuerzos formativos que tienen sentido profesionalizador. No en vano, dedicamos este estudio a sus posibilidades y entremados reales. Por ejemplo, cuando Cedje en 1992 define la organización inteligente como aquella que desarrolla pensamiento sistemático, dominio personal, modelos mentales, visión comparativa y aprendizaje en equipo, está elevando la exigencia hacia cotas que nos parecen más propias del ideal, al que por otra parte no debemos renunciar y al que debemos de tender de forma continuada, que de estados reales y permanentes en las organizaciones. Estamos en parte de acuerdo con Serason en 1972, en que las escuelas no están creadas para promover el desarrollo intelectual y profesional de los profesores, porque si bien en la actualidad se dan necesidades para ese desarrollo, en él en sí el grupo de profesores y se dan las líneas legales y administrativas para ello no se han variado las condiciones organizativas, espacio temporales y el liderazgo real es decir, estaríamos ante una falacia entendida como inadecuación entre lo general y lo concreto de dime para qué planificas tiempo y te diré para qué pretendes lo que priorizas por todo lo anterior mencionado y con las limitaciones que ofrece la práctica, parece que debemos de tener en cuenta los llamados enfoques socioculturales del aprendizaje docente, ya que estos plantean un cambio de perspectiva en el aprendizaje sintetizado a partir de la dirección de las siguientes tendencias. Número 1. De individual a cooperativo comunitario. Número 2. De formación a acción. Número 3. De supuestos mecanicistas a supuestos organicistas. Número 4. De mediación a narrativa. Número 5. De abstracción a creación. Número 6. De operaciones a conversaciones. Eso es todo por nuestra parte. Esperamos que esta información haya sido de su agrado y que realmente se le dé la importancia que merece, es importante que como futuros docentes tengamos esta información en cuenta. Muchas gracias y hasta luego.